0: Bu bölümde zihin yetersizliği ve otizm konusundaki mitler, yanlış düşünceler hakkında konuşalım. Şimdi öz eğitim konusunda farklı farklı tanı gruplarında e, okuduklarımız, bildiklerimiz, öğrendiklerimiz, benim de yeni keşfettiklerim paylaşmaya çalışıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Daha önceden işte en çok öğrenme güçlüğüyle ilgili bayağı bir paylaşım yaptık. Şimdi yavaş yavaş alanların içine giriyoruz bu alanlarla ilgili sizlere deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Şimdi bu bölümde, bu podcast kaydında zihin yetersizliği nedir? Zihin yetersizliğine ilişkin mitler ve doğrular nelerdir? Otizm spektrum bozukluğu nedir? Tekrar temel düzeyde bir bilgi bahsedelim. Otizm spektrum bozukluğuna ilişkin mitler ve doğrular. Zihin yetersizliğini daha önceki bölümlerde zaten tanımını yapmıştık. Şimdi sadece kısaca bir Özet geçelim. Zihinsel işlevlerde belirgin sınırlılıklarla ilgili uyumsal davranışlarda yetersizlik gösteren e, özellikle gelişim dönemlerinde ortaya çıkan bir yetersizliktir. Zihinsel becerilerinin de uygun bir ölçme aracıyla ölçülmüş olması ve ortalamanın da iki standart sapma altında performans göstermesi gerekiyor. Ve aynı zamanda uyumsal becerilerinde bunları işte sosyal, dil, iletişim, toplumsal beceriler yaşıtlarına göre biraz daha geriden takip etmesi ve 18 yaşından önce ortaya çıkması zihinsel yetersizliğin. Bu zihinsel yetersizliğin tanısında önemli olan kriterler. Zihinsel yetersizlik geçici olabilir mi? İşte çevresel, çevresel koşullar zihinsel yetersizliğe neden olabilir? Ee, zihinsel yetersiz anne babaların daha önce kötü davranışlarının nedeniyle onların başına gelmiş olabilir mi? Zihinsel yetersiz olan bireyler eğlenemezler. İşte iki down sendronunu bireyin normal gelişim gösteren çocuğu olabilir. Şimdi bununla ilgili çeşitli mitler var. Ee, mesela zihinsel yet yetersizlik yalnızca kalıtsal bir sorundur. Mit. Bazen kalıtımsal olarak da açıklanabiliyor, ancak çoğunlukla önlenebilen çevresel etmenlerle de ortaya çıkabiliyor. Zihinsel yetersizlik gerçekten toplumda bulaşıcıdır şeklinde düşünen bile olabiliyor. Ne kadar üzücü bir durum. Hiçbir temasla yayılmaz ya da bulaşmaz. Bunu asla böyle düşünmeyin. Zihinsel yetersiz olan çocukların disipline edilirken ağlatılması gerekir. İşte. Bu konuda da aslında bayağı büyük bir yanılgı var. Tüm çocuklar gibi zihinsel yetersiz olan çocuklarda e, istendik, beklenen davranışların öğretilebilmesi için sınırlar konusunda dikkate almak lazım. Onla da işte olum davranış desteği gibi böyle nitelikli programlarla yapılabilir Evlilik zinsel yetersizliği iyileştirilebilir, tedavi edilebilir. Evlilik için e, evlenecek bireyin bireyin bir durumuna ilişkin bilgi verilmeli. E, evlilik tabi zinsel yetersizliği iyileştirmez. İlaçlar ve vitaminler zinsel yetersizliği ortadan kaldırır, iyileştirir. Böyle bir de yanlış var. Zinsel yetersizliğe neden olabilecek bir faktör söz konusu. Evet uygun bir tedavi. Ee, bu etmen ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü beslenme ile ilgili beyne zarar verilmesi mümkün. Ancak beynine zarar geldiyse bunu iyileştirebilecek bir e, süreç müdahale henüz için çok kesin bir şekilde belirtilmemektedir. Zinsel yetersiz olan yetişkinlerin cinsel dürtü kontrolleri olmadığından diğerler için bir tehdit. Buna yönelik e, yet, zinsel yetersiz olan yetişkinlerin daha çok utangaç ve çekingen olmaları olasıdır. Bu dürtüyle de ilgi, ilgili daha çok işte cinsel eğitim konusunda bilgiyle, deneyimli, uzman, özel eğitimcilerle de çalışılabilir. Zihin yetersizli olan ilişkin mitler ve doğrular olarak biraz böyle çok yanlış düşünce var. Şimdi anne babaların önceki yaşamlarından ya da şu anki yaşamlarında kötü şeyler yapmış olmaları, işte birbirlerini suçlamaları, zihinsel yetersizliğe neden olabiliyor. Allah onları cezalandırmış olabilir şeklinde düşünceler var. Aileler de böyle kendisini bir şeyin mantığını bulurken böyle bir sebep araya bulabiliyorlar. Şimdi bu biraz <gülüyor> zihinsel yetersiz olan çocuklara ilişkin aileleri yorabilir bu düşünceler. Zinsel yetersiz, biraz daha tıp bir biyolojik ve anne babaların çevrelerinden, toplumdan deste gereksinimleri olmaktadır. E, sosyal destek özellikle. Şimdi bu düşünceye biraz da e, sebep bulma gibi olabiliyor, özellikle bizim başımıza niye geldi anlamında. Şimdi zihinsel yetersiz olan bireyler ailelerinden ve toplumlarından yeterli destekle, teşvikle çok iyi performans sergileyebilirler. Şifa vaadedenler edenler, şimdi böyle birçok uygulama var biliyorsunuz. Bununla ilgili işte çeşitli terapi adı altında da bahsedilebiliyor. Bununla ilgili şifa veren ya da çeşitli uygulamalar diyelim zihinsel yetersizliğin iyileşebileceğine yönelik bir yanlış da algı var. Tabii bazı aileler çaresizlik ve farklı bilgilerden dolayı böyle şeylere inanmalarına neden olabiliyor. bu işte tabii bu işin içinde tabii bir de farklı sebepler giriyor. İşte farklı bir çıkar durumu oluşabiliyor. O yüzden Dinsel yetersizlik inançla, duayla e, iyileştirileceğine yönelik bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. O yüzden bu tarz e, uygulamalara biraz daha dikkat etmek lazım. Şimdi otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bir tanım yapalım, sonra yanlış bilinenler ve doğrular hakkında konuşalım. Şimdi belirtileri genellikle 3 yaşından önce ortaya çıkıyor. Sosyal iletişim ve etkileşimde ciddi bozukluklar, tekrarlayıcı, eee hareketler karakterize. Yani o kişiye özel yineleyici hareketlerle nörogelişimsel bir bozukluktur. Şimdi otizm kavramı da içine dönük, kendine dönük anlamına geliyor. Yunanca bir sözcük. Otos, Self benlik kendi e, den türetilmiştir kökünü. Ee, Otismus ise ilk kez 1910 yılında İs İsveçli psikiyatrist e, Egonbeller tarafından şizofreni için kullanılmış. Onların da kendi dünyalarına dönük, kendilerini dönük e, hayal güçlerinden dolayı belki de. Şimdi otizm spektrum bozukluğuna yönelik mit ve doğrular, açılar otizme neden olur. Çok yaygın bir görüş. Aşılar otizme yaygın olur düşüncesini yanlışlığıyla başlayalım. Doğrusu aşıların otizme neden olduğuna ilişkin hiçbir bilimsel yine kanıt yok. E, aşıların yaptırılmaması ise daha çok risk, çocuk felci, kızamık gibi hastalıkların çocuklarda kalıcı hasar bırakmalarına neden olabiliyor. Yine otizm bulaşıcıdır şeklinde aileler. Böyle bir görüşe sahip olabiliyor bazen bilmedikleri için. Yine temasla e, yayılmayacağın ya da bulaşıcı kavramına hiç düşünmeyeceğini e, ilişkili olmadığını bilmeliyiz. Otizmli bireyler arkadaşlık kurmak istemezler. Yanlış yani sadece kendi dünyasında değil. Yeri geldiğinde otizmli bireylerin sosyal becerilerinde sınırlılık var ama bu, den, bu nedenle arkadaşlarıyla etkileşim kurmakta zorlanabilirdiler. Utangaç ya da soğuk ilgisiz görülebilir. Ancak bunun nedeni iletişim kurmaktaki güçlüklerdir. Ve ancak herkes gibi onlar da arka, arka, gerçekten arkadaşlar olsun isterler. Bu durum iyi eğitim alındıkça, sosyal beceriler geliştikçe zamanla aşılabilmektedir. Şimdi yanlış bir bilgilerden devam edersek otizmli bireyler için hiçbir şey hissetmezler. Hiçbir duyguyu ifade sergilemezler gibi işte mutluluk, üzgünlük şeklinde. Burada da gerçek otizm olan bireylerin duyguları var. Bunlara karşı, onları karşındakine iletmekle ilgili sınırlılıkları bulunur. Duygularını farklı şekilde ifade edebilirler. Sizin de duygularınızı farklı şekilde algılayabilirler. Yani onlar hiçbir şey hissetmez cümlesi de yanlış bir cümle. Şimdi otizmli bireylerin... Diğerlerinin duygularını anlayamazlar. Şimdi bunlar sosyal beceri kaynaklı yorumlar genelde. Böyle bir durum otizmli bireyin kişiler arası iletişimini olumsuz yönde etkiliyor zaten. Ama bu nedenle otizmli birey üzgün olduğunuzu yalnız da bakarak bu durumla ilgili ses tonuzdan fark edemeyebilir. Ama... duygularınızı doğrudan ifade ettiğimizde otizmli bireyler de empati kurabilir diğerlerine şefkat duyabilirler şimdi bunlar hep değişken yani çocuğun bireysel özelliklerine de bağlı durumlar e, otizmli bireyler zihin engellidir şimdi bu da şöyle bir yanlış düşünce gerçeği ise otizmle zihin engelli eşlik etme durumu evet e, biraz %50 %60 gibi rakamlar var ama Normal zihinsel performans sahip olanlar da otizmde var. Hatta bir kısmı üstün yetenekli işte müzik alanında, fotoğrafik, görsel düşünme, hafıza anlamında, matematikte e, üstün yetenekleri olabiliyor. Ancak bunun oranı ise oldukça düşük. Sadece işte üstün yetenekli gibi de algılamamamak lazım. E, otizmle ilgili olarak e, işte her otizmin üstün yetenekli gibi bir algıda dolaşıyor maalesef. Otizmli bireylerin çoğu Yağmur Adam filmindeki gibi Dustin Hoffman'ın oynadığı karaktere benzer. Şimdi burada yanlış olan düşünce şu. Benzer kısmı filmde sadece her otizmle öyle algılanabiliyor. Şimdi otizm spektrum bozukluğundaki spektrum kelimesi zaten bireylerdeki farklı, çok farklı özellikler olduğunu belirtmek için kullanılıyor. Çok farklı noktalarda çok değişken gösterebilir anlamında. Bir kişiden diğerine beceriler, e, özellikler çok farklılaşabiliyor. O yüzden otizmli bir birey e, tanımış. Şimdi o filmdeki gibi e, diğerlerini gibi olacağı anlamına gelmez. Yeterlilik ve yetersizlikler bireyden bireye göre değişebilir. Bunu hiç unutmayalım. Tanı, tanı dediğimizde yalnızca o grup özelliğinin o bireyde görüleceğini ifade eder. Bazı özelliklerin, işte iletişim sınırlılıkları ve tekrarlayıcı davranışlardan kaynaklı. Şimdi bir yanlış düşünceye daha bakalım. Bununla da ilgili yavaşça bitiriyoruz. Otizmli bireylere benzer davranışlar sergileyenlerin davranışları çok gariptir. Ancak otizmin üstesinden gelinebilir. Şimdi otizm biyolojik, nöro, nörolojik temelli gelişimsel bir bozukluk. Çoğu birey için ise, e, tanı doğru ise... Özellikle uzun süreli devam edebilir. Hatta ömür boyu süre gibi de cümleler bulunmakta gerçeği. Otizm yalnızca çocukları etkiler. Otizm çocuklar büyüdükçe otizmli yetişkinlerde olabilir. Gerçeği bu. Yalnızca çocuklar etkilemez. Yani yaşları büyüyen zamanla geç müdahalelerle işte otizmin yenebilen diyelim. Aşıya bilen çocukların bulunmasına rağmen bu konuda otizm yetişkimler bulunmaktadır. Otizm yalnızca beyinle ilgili bir bozukluktur. Yanlış bir düşünce. Otizmli bireylerde işte epilepsi, bağırsak problemleri, yiyecek intoleransı, alerjiler, kaygı bozukları başka hastalıklar da eşlik edebilir. İşte bir dönem... Otizm anne babaların davranışından kaynaklanır diye bir düşünce vardı. Özellikle 1950'lerde işte buzdolabı anne hipotezi söz konusuydu. Anneler özellikle üniversite mezunu çocuklarıyla duygusal yakınlık kurmadığından işte nitelikli etkileşime girmediği için bu durumun otizme neden olduğu iddia ediyordu. Sonradan bu durumun doğru olmadığı çok uzun zaman önce ispatlandı. Yani bu duygu da yanlış bu açıklamalarda yanlış. Otizm'in görünme sıklığı 40-50 yıl içerisinde giderek artmıştır. burada otizm görünme sıklığı son 20 yılda evet %600 artmış. 1975'te 1 bölü 1 bölü bakın 1500 iken yani 1500 çocuktan biri otizmle tanımlarken. şimdi bu durum en son 1 bölü 59 ve 1 bölü 54 rakamları olarak güncellenmişti. Bunun nedeni ise tanı kriterlerinin giderek artmasından değil de tanı kriterlerinin netleşmesi uzmanların ailelerin daha bilinçli olması şeklinde açıklanabilir. Yani aslında hayatımızda hep vardı gibi de düşünen yaklaşımlar var. Şimdi otizmli bireyler için tüm masrafları, sağlık sigortaları tarafından karşılanır. Şimdi böyle bir düşünce de tabi olabiliyor. Bir yanlış düşünce. Bu konuda da netleştirirsek haftada belirli bir süre ek rehabilitasyon hizmetleri devlet tarafından karşılanıyor. Aynı zamanda genel eğitim okullarında özel gereksinimli bireyler için e, açılan okullar, okullarda yaygın eğitim alabiliyorlar. Evet. Ancak otizmli bireylerin haftada 20-40 saat arası yoğun eğitim almaları son derece daha verimli olur. Bu da e, bireysel eğitim anlamında belki biraz daha ilerleyen dönemlerde gerçekleşebilir. Şimdi bu bölümde otizm ve Zihin yetersiz olan bireylerde mitler yani yanlış düşünceler ve doğrular hakkında konuştuk. Biraz da kısmen kısaca özet tanımlarından bahsettik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.